0: Okay. Okay, okay. So, Aufnahme läuft jetzt einfach weiter, scheiß drauf. Ähm, die Antwort auf erotische Kurzgeschichten Band 1. Vielen Dank an Grillmann Tengelmeier für die Übersendung dieses großartigen Werkes. Ihr findet Grillmann Tengelmeier auf YouTube mit einem eigenen Kanal und auf Twitter unter billyram 11 Viel Spaß.
1: Ja, das klang doch, klang doch schön. Ja.
0: Und auf zur Vorhaut.
1: Das ist schön, wie du das sagst. Okay. Vorhaut. Ich lerne seit meinem zwölften Lebensjahr schreiben. Auch wenn dieses Buch hier etwas beschissen ist, so habe ich mit fiktionalen Geschichten angefangen. Meine Vorbilder sind unter anderem Pablo Neruda und Virginia Woolf. Trotz meiner Leserechtschreibschwäche habe ich das Herumtippen als Wichsvorlage für mich entdeckt. Ich wechsle eigentlich auf alles, von schwangeren Pornos bis hin zu großen Wassertieren. Mein Pensi macht es mir manchmal schwer, mich auf Bestimmtes zu konzentrieren. Aber bei Fressne, Wichsne und Daddelne ist es für gewöhnlich genau andersrum. Mit dem Rubbeln habe ich schon sehr früh angefangen. Meine Leidenschaft für sämtliche Geschlechter und Spezies ist mir dabei immer eine große Hilfe.
0: Oh Gott. Ich habe mir für meine Geschichten eine eigene Welt geschaffen, die meiner sehr, sehr beschränkten Erlebniswelt stark ähnelt. Fast die gesamte Handlung findet in einer vereinfachten, aber perversen Version meines Zuhauses statt, in nahezu jeder Rolle. In nahezu jede Rolle habe ich mich selbst hineinprojiziert. Obwohl manche Geschichten sogar bücherübergreifend zusammentreffen, ist die Handlung stets ohne Bedeutung. Dazu ein kleines anschauliches Beispiel. Es kann sein, dass ich in einer Geschichte einkaufen gehe und am Ende wieder nach Hause komme. Das war's.
1: Ich will damit nur zeigen, wie wenig Gedanken und Zeit ich für meine Bücher aufwende. Mein Ziel war es, einen sehr groben Rahmen aus eigenen Alltagsereignissen zu zippern, um diese im Geschlechtsverkehr enden zu lassen. Damit ich mich beim Schreiben befriedigen konnte. Für mich, der sich diese Welt ausgedacht hat, besitzt sie einen rein utilitaristischen Zweck. Sie ist für mich Rückzugsort, wenn mein Speer juckt. Da ich das von mir sogenannte Schreibwixen ausschließlich für die Triebabfuhr benutze, könnte der Text danach einfach gelöscht werden, da es sich ausdrücklich nicht um Kunst handelt. Auf der anderen Seite bin ich sehr gierig und lasse mir die Gelegenheit nicht entgehen, ein paar Banne zu machen. Zumal eignet sich der Text für eine eventuelle posthume psychiatrische Begutachtung.
0: In dem Fall dieses Buches möchte ich nun, noch bevor es losgeht, sagen, dass es sich dabei um erotische Geschichten handelt, wie der Titel schon verrät. Um es für Leute wie mich noch deutlicher zu sagen, es handelt sich um sexuelle Abenteuer, in denen ich stets versuche, meine tatsächliche Jungfräulichkeit zu verlieren, aber stets scheitere. Daher ist sicher zu verstehen, dass ich von Sex nicht die geringste Ahnung habe. Hinzu kommt, dass dies auch immer so bleiben wird da ich die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen nicht verstehe. Ich sehe andere Menschen nur als Mittel zum Zweck, nicht als komplexe Menschen mit eigener Persönlichkeit. Ich mache kein Geheimnis aus meinem Ziel, mit diesen Kurzgeschichten einen Partner, vorzugsweise aber eine Partnerin oder gleich mehrere Leute zu finden, die mir meine sexuellen Wünsche erfüllen. Die Geschichten stellen dabei eine Wunschliste aus von mir bevorzugten Handlungen dar. Daher würde es mich freuen, wenn es auch den einen oder anderen gibt, der daran mehr als nur Lesespaß hat. Zwinker, Zwinker. Ich hoffe auf Verständnis, wenn es um Rechtschreibfehler und Grammatik geht. Da ich keine Lust habe, darauf zu achten, werde ich mich dafür lieber noch ein paar Mal entschuldigen. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß bei den Kurzgeschichten.
1: Ein kleines Wort der Warnung. Diese Geschichten sind für Menschen gedacht, die mich, reiner Winkler, beziehungsweise mein alter Ego Drachenlord kennen. Es kommt in eigentlich allen Geschichten zu Witzen über mein massives Übergewicht, meine fehlende Hygiene, meinen unterdurchschnittlich großen Penis und meine Dummheit. Der wahre Grund aber, warum ich gehasst werde, sind nicht meine körperlichen oder kognitiven Unzulänglichkeiten, sondern weil ich ein riesengroßes Arschloch bin. Die hier nieder- bzw. umschriebenen Geschichten stützen sich eher auf meine oben genannten, eher greifbaren Probleme. An manchen Stellen mögen sie zwar sehr überzeichnet sein, aber dennoch handelt es sich um eine Verharmlosung meiner Person. Auf Basis dieses Buches allein könnte man den Eindruck erhalten, ich sei ein fauler, verfressener und ständig geiler Idiot. Da diese Rolle viel Identifikationspotenzial bietet, wirke ich manchmal vielleicht sogar liebenswert. Der wahre Rainer Winkler ist kein liebenswerter Trottel. Er ist eine Gefahr für die Gesellschaft, jemand, der soziales Verhalten ablehnt und ein parasitäres Dasein in juristischen Nischen fristet. Rainer Winkler ist ein Bettler, der seine Spender lauthals beschimpft, bespuckt und glaubt, dies sei sein gutes Recht. Außerdem werden ihm Straftaten nachgesagt, für die sogar die liberalste Person keine Rechtfertigung mehr sehen würde.
0: Noch ein kleiner Zusatz. Langsam reicht es aber mit dem Vorgelaber, oder? Sorry. Spätestens an dieser Stelle sollte dem Leser klar werden, dass es in diesem Buch nicht um Literatur geht, sondern um die reine Selbstdarstellung. Sex ist etwas, das man immer geschützt haben sollte, sei es zur Verhütung oder um sich vor Krankheiten zu schützen. Ich persönlich weiß es aber wieder mal besser und denke, dass Kondome die Stimmung versauen. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Sollte ich je einmal Sex haben. In meinen Geschichten habe ich Kondome auf jeden Fall weggelassen.
1: Info. Das gibt es doch nicht. Jetzt labert der immer noch, könnte sich der Leser denken. Dazu muss ich sagen, ja, tut mir leid. Im Mittelalter war Sex anders, als er heutzutage ist. Beispielsweise war ausschließlich die Missionarstellung erlaubt. Damit dies eingehalten wurde, mussten dem Sex immer zwei unabhängige Zeugen, ein Stenotypist und ein staatlich vereidigter Notar beiwohnen. Dies machte Geschlechtsverkehr zu einer sehr kostspieligen Angelegenheit. Und da ich in meiner Situation keine Gelegenheit auslassen darf, hier nochmal der Aufruf an alle Leser. Wen die folgenden Geschichten geil machen, der ist krank und bestens geeignet, ein Erfüllungsgehilfe für meine egoistischen Fantasien zu werden. Bitte meldet euch. So, das war's auch mit dem dummen Gelaber. Ihr habt sicher eine angenehme Zeit. Kurz noch was. Am Ende jedes Kapitals habe ich eine Tabelle, mit den Namen und Eigenschaften der Figuren eingefügt, damit sich einfach die Seitenzahl erhöht.
0: Karl Marx I. Der Traum vom Rotwild Im Stall, da wird ein jeder Schinken, geziert von einem Kringel hinten. Doch in der Schanze sitzt ein dummer Pummel, der hat nur einen krummen Stummel. Rainer Winkler unter Tränen am 20.08.2018
1: Es war ein schöner und warmer Sommertag. Mein Freund Rainer und ich gingen spazieren. Er wollte mir einen Ort im Wald zeigen, den nur Einheimische kannten. Rainer trug ein schwarzes Shirt mit der Aufschrift »Und Schlägerei", eine kurze Hose und heruntergetretene Hausschlappen. Ich konnte seinen ungewaschenen Pensy bereits durch den dünn gerubbelten Stoff seiner Hose riechen. Die Erinnerung an die vergangene Nacht machte es auch nicht besser. Er trug nie Unterwäsche und das hatte auf mich eine Wirkung, die er kannte. Ich trug brav einen Slip mit BH darüber, was meinen Hintern sehr unförmig wirken ließ. Ich muss übrigens dazu sagen, ich habe damals auch dieses Bild im Kopf gehabt, als ich diesen Satz gelesen habe. Aber ich dachte, hä? Ein Slip mit BH darüber? Willst du mich verarschen oder was?
0: Ja, sicher ist sicher. Ich
1: finde es schön, dass das hier im Text so wiedergegeben wird. Okay, du bist dran.
0: Ja. Rainers Hand lag auf meinem Po und meine auf einem seiner zahlreichen Ersatzersche, als wir den kleinen Waldweg entlang gingen. Die Blätter wiegten sich im Wind, und ein angenehmes Rauschen erfüllte die Stille. Voller Angst klammerte ich mich an sein teigiges Gesäß, als in der Nähe ein paar Äste knackten. Er blieb abrupt stehen, ging in die Hocke und zog mich mit sich. Er lächelte wissend und deutete zwischen zwei große Eichen. Ich folgte seinem Zeichen, und er blickte kurz darauf einen großen Weich. Ich folgte seinem Zeichen und er blickte kurz darauf einen großen weißen Hirsch mit einem mächtigen Geweih, das er wie eine Krone trug. Das majestätische Tier blieb stehen und schaute zu uns herüber. Rainer hob die Hand, als wolle er einen alten Freund grüßen. Der Hirsch senkte seinen Kopf und rief, »Der Hirsch ist dabei, aller!" und verschwand wieder zwischen den Bäumen und Büschen.
1: Wir blieben noch einen Moment in der Hocke, bevor wir unseren Weg fortsetzten. Ich konnte noch nicht ganz verstehen, was gerade passiert war. »Kennst du den, Rainer?«, wollte ich wissen. Mein Freund rollte mit den Augen, verzog den Mund zu einer abschätzigen Grimasse und begann belehrend. »Willst du was wissen?« »Man könnte sagen, das ist der König im Wald.« »Als er noch ein Kitz war, habe ich ihn gefunden.« sein Mutter hat der Rudi in der Nähe mit dem Auto erwischt.
0: Als ich ihn ungläubig anschaute, meinte Rainer stolz, »Du warst nicht dabei, also kannst du mir nicht das Gegenteil beweisen. Ich habe ihn aufgezogen. Als er ein bestimmtes Alter hatte, wollte er immer nur in den Wald, anstatt mit mir Gameboy zu zocken. Als ich ihn weiter mit hochgezogener Augenbraue anschaute, fügte Rainer hinzu, »Er verschwand immer längere Zeit, bis er irgendwann nicht mehr kam.« »Schließlich habe ich ihn dann hier wieder getroffene.«
1: Eine Weile gingen wir schweigend weiter. Erst dachte ich, wir würden den Wald wieder verlassen. Dann merkte ich, dass mich Rainer auf eine Lichtung führte. Zwischen den Bäumen standen verschiedenfarbige Müllsäcke und ein umgekehrt aufgebauter Grill. Es war ein wunderschöner Anblick. Der Wind streifte durch das hohe Gras und entlockte einem Haufen alter Jahrverpackungen eine entzückende Melodie. Man hatte das seltsame Gefühl, der Boden würde vibrieren. Doch es war nur Rainer, der sich auf einer freien Fläche, wie in der Schanze, einfach fallen ließ.
0: Ich setzte mich zu ihm. Wir schwiegen, und ich konnte mich nicht satt sehen. Um uns herum eine Mauer aus Unrat, eine Wiese voller Speisereste, und diesem braunen Zeug auf dem Boden, Erde. Wenn Rainer lächelte, hatte er nur das eine im Sinn, und schon versuchte er, seinen Arm um mich zu legen. Ich ließ mich von ihm an seine Brust ziehen. Es machte mir nichts aus, dass er eine größere Oberweite als ich hatte. Er war offenbar zufrieden.
1: Da ich erst 19 war und noch zu Hause wohnte, und er in seiner WG mit Ramona, Rida und Rudi nie wirklich Ruhe fand, wollten wir die Zweisamkeit im Wald nutzen. Wir fingen an, einander zu streicheln und zu küssen. Unsere Flamme der Leidenschaft begann zu lodern. Ich hatte es bis dahin noch nie im Freien gemacht, doch ich spürte, wie es mich erregte. An diesem Ort, wo alle Hoffnung endete, schien mir alles möglich.
0: Er küsste meinen Nacken und flüsterte mir ins Ohr. »Möchtest du, dass ich weitermache?« »Dafür gebe ich dir auch 10.000 Likes«, witzelte ich. Mit einem gekonnten Griff öffnete er meinen BH. »Ich weiß gar nicht, warum das viele Leute nicht können«, schimpfte er. Ich schloss meine Augen, während sich Rainer meine Brüste gegen die Wangen schlug und dabei mit dem Mund blubbernde Geräusche von sich gab. In solchen Momenten fragte ich mich immer, ob er das in einer seiner Filme für Halbstarke gesehen oder einfach nur einen kleinen Schlaganfall hatte. Danach kniff er Daumen und Zeigefinger zusammen und näherte sich ungelenk meinen Brustwarzen mit dem Spruch, »Wollen doch mal schauen, ob bei dir die Sender richtig eingestellt sind.«
1: Doch so weit sollte er nicht kommen, als ich plötzlich bemerkte, dass mich ein großes Augenpaar die ganze Zeit angestarrt hatte. Wenige Meter hinter Rainer war der Blick des riesigen weißen Hirsches auf mich gerichtet. Als er bemerkte, dass ich ihn entdeckt hatte, trat er aus dem Schatten und rief vorwurfsvoll: »Na und? Wächst ihr nett?« Wir wussten, es war nur ein Traum, ein Traum ohne Interpunktion.
0: Personen Sophie Ungenannt Alter 19 Geschlecht weiblich Größe 1,65 Schamhaarfrisur Schwarz-Emo-Frisur Herkunft Österreich. Neigungen Outdoor-Grillerin. Zusatz mag Erdbeereis und träumt von Freiheit.
1: Rainer. Alter 20 bis 35. Geschlecht sehr schlecht. Männlich bis männlich. Größe 1,70 bis 1,92. Penisgröße halblang. Schamhaarfrisur braun. Einfach zum Kotzen. Herkunft Altschauerberg im Mittelalter Namibia. BH-Größe 210a. Neigungen eigentlich hetero. Outdoor SM. Zusatz Hauptfigur Jungfrau. Schriftsteller sehr von sich überzeugt. Urlauber ist ein Trottel. Deutscher Kommunist des 19. Jahrhunderts. Neuling im Jobcenter.
0: Abschlusswort Der Hirsch ist als kleine Erinnerung an jemanden aus meinem Leben gedacht, den ich vor vielen Jahren kannte und aus den Augen verloren habe. Der weiße Hirsch soll den Geist von Smirnov verkörpern, den er gerne trinkt, zumindest immer, wenn er mich sieht.
1: Karl Marx II Die Titte in den Bergen Als ich 21 wurde, betrieb ich Ahnenforschung und wollte mich zum Schreiben und Recherchieren in eine abgelegene Ecke zurückziehen. Da einer meiner Vorfahren eine längere Zeit in Tirol verbracht hatte, irgendwas mit Pflaumen, hatte ich mir in der Nähe eine kleine Blockhütte gemietet. Ursprünglich wollte ich auf diese Reise eine Frau mitnehmen, aber das Kautschuk-Reparaturset, das ich bestellt hatte, war wohl in der Post verloren gegangen. Ärgerlich, aber was sollte ich machen? Die Reise war gebucht. Also beschloss ich, allein zu fahren.
0: Die Landschaft machte mich fertig. Bei meiner Ankunft stand bereits Frau Schuster in Tiroler Tracht auf der Veranda und erwartete mich. Sie war eine geifernde alte Fette mit überdimensionalen Brüsten, die ihr Gegengewicht im Hinterteil der Frau fanden. Da ich selber nicht besonders schlank war, konnte sie mein Interesse nicht wecken. Obwohl ich zugeben muss, dass sie schöne Hüften hatte, die nun auf mich zuwankten. Gekonnt beförderte sie die Zigarette, die sie rauchte, in einen Mundwinkel und husterte <lacht> »Winkler! Schuster!« Ich nickte. Solch direkte Menschen mochte ich. Endlose Gespräche über Details waren mir zuwider. Als ich ihr die Hand gab, ergänzte ich »Wir hatten Kontakt via E-Mail.« Die greulichen Falten in ihrem Gesicht verformten sich zu einem Lächeln. Sie hustete einladend.
1: Ich muss Ihnen allerdings mitteilen, dass im Laufe des Abends wohl noch ein weiteres Paar eintreffen wird, informierte sie mich. Während ich ausstieg, sah sie an mir vorbei, als würde hinter mir eine weitere Person stehen. Sie sind ganz schön groß, bemerkte die Vermieterin und runzelte die Stirn. Ich lächelte über ihre Verwirrung und erklärte ihr, was los war. Obwohl ich ein sehr fetter Mensch bin, bin ich gleichzeitig ein sehr fitter Mensch. Da können Sie ruhig alle meine Freunde in den zahllosen Fitnessstudios fragen. Ihr Handy klingelte und ich wunderte mich, dass sie hier überhaupt empfangen hatte. Entschuldigen Sie mich kurz? Ich nickte und begann, mein Gepäck ins Haus zu tragen. Viel hatte ich ja an sich nicht dabei. Nur ein Gerät für die Zubereitung von Zuckerwatte, diverse Paletten Energydrinks und eine Hotdogmaschine für den Industriebedarf.
0: Kurz darauf kam Frau Schuster hinzu und meinte, »Ist das alles für Sie allein?« Ich nickte. »Wäre das ein Problem? Mir macht es nichts aus, alleine zu essen. Im Gegenteil. Das ist zusammen mit der Aussicht und der Atmosphäre hier genau das richtige Klima für einen privaten Jahrmarkt.« Sie sah mich überrascht an. Nach einem Moment fasste sie sich wieder. Mir fiel ein, dass es in einer der E-Mails hieß, ich würde mir die Hütte mit einem Paar teilen. In der Hoffnung auf ein sexuelles Abenteuer hatte ich insgeheim überhaupt erst deswegen zugesagt. Ich dachte, ihr Mann meinte, ein älteres Paar würde auch hier wohnen. Sie sah mich ärgerlich an. Ja, die haben eben abgesagt. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn sie bleiben wollen, müsste ich daher das Doppelte von ihnen verlangen. Ich musste etwas lachen, sowohl über ihren Blick, als auch über diese blöde Situation. Ich erklärte ihr, »Entschuldigen Sie, ich lache nicht wegen Ihnen, sondern weil es so eine typische Situation ist, wenn es um mich geht.« Sie sah erleichtert aus und schien nun zu glauben, sich erklären zu müssen. »Wissen Sie, wir vermieten das Haus normalerweise an zwei oder drei Paare gleichzeitig. Wie Sie vielleicht gesehen haben, ist das Haus eben sehr groß. Daher sind die Betriebskosten relativ hoch.« »Ich hob die Hand, um sie zu unterbrechen.« ich habe selbst ein Grundstück mit fast 2000 Quadratzentimetern Grundfläche. Oh, das tut mir leid, entfuhr sie. ihr. Das ist kein Problem. Also 1250 Euro, richtig? Ich sah sie lächelnd an. Sie sah erleichtert aus. Ich danke Ihnen und werde Ihnen auch die Woche einen schönen, selbstgebackenen Kuchen vorbeibringen. Wie ich später herausfand, war dies der teuerste Kuchen meines Lebens. Ich war auf einen uralten Tiroler Trick hereingefallen. Doch sollte dies erst der Auftakt zu einem meiner schlimmsten Erlebnisse sein.
1: Nachdem wir nochmal alles besprochen hatten und ich ihr versicherte, ich würde später am Abend das Geld per juno direkt überweisen, verabschiedete sie sich und fuhr davon, während ich meine Fritteuse ins Haus brachte und an den Drehstrom anschloss. Das Haus war richtig, richtig geil. Einzig das Gitter um die Veranda, auf der ein Jacuzzi stand, irritierte mich. Sollte das Gitter verhindern, dass wilde Tiere ins Haus eindrangen? Oder verhindern, dass Bewohner hinauslaufen konnten? Ich seufzte, als ich das alles anschaute. Als ich ins Wohnzimmer zurückkehrte, machte ich mich daran, die Fritteuse mit einem mitgebrachten Kanister Schweröl zu befüllen. Plötzlich hörte ich ein Auto in der Einfahrt. Ich wuchtete meinen Körper zur Eingangstür und schrie mit hochrotem Kopf, Runder von mein Grundstück, du Hoso! <lacht> als mir einfiel, dass ich ja im Urlaub war. Ich ging auf das Auto zu, notierte mir aber dennoch aus reiner Gewohnheit Uhrzeit und Kennzeichen. Eine braunhaarige Frau war dabei, aus ihrem Jeep zu steigen. Sie hatte etwas Kurzes an, genau wie ich. Sie trug einen kurzen Rock aus Leder, genau wie ich. Dazu hatte sie eine Bluse vor den Brüsten, zusammengeknotet, genau wie ich. Sie schien kein BH zu tragen, genau wie ich. Beim Aufsteigen trat sie zielsicher in einen Hundehaufen. Der Kot war ekelhaft und stank erbärmlich, genau wie ich.
0: Wenn man die Frau so ansah... Hätte man meinen können, sie stelle ein Cowgirl in der Südsee dar. Dieser Eindruck wurde durch ihre kniehohen Cowboystiefel bestärkt. Ihr fehlte nur noch der Hut. Ich fand es verdächtig, dass es so kalt war, obwohl fast schon Mittagszeit war. Die Frau sah mich verwirrt an und winkte mich zu sich. Voller Vorfreude tänzelte ich zu ihr hinüber. Dabei sah, sie, dabei sah ich sie mir noch etwas genauer an. Sie war um die 50, was ihr aber kaum anzusehen war. Nur ich konnte das, da ich darüber hinaus auch im Dunkeln riechen konnte. Ihre Beine, die bis auf den Boden reichten, waren bleich, aber straff, da sie viel Sport zu treiben schien. Bei ihrem Anblick dachte ich, sie wird wohl viel reiten. Hä? Hä? Versteht ihr? Mein Pensi fing ganz komisch an zu jucken, wovon ich lächeln musste. Rainer, jetzt bloß nicht mit der Tür ins Haus fallen, sagte ich leise zu mir.
1: Ich baute mich vor ihr auf und vor Erregung entglitt mir. Guten Drüsen, äh, guten Abend, schön hier draußen. Was reden Sie da, Mann, fuhr sie mich an. Nehmen Sie schon mein Gepäck, ich bin Carla Strong. Ich schaute sie überrascht an. Offenbar hatte sie absolut keinen Plan davon, dass ich nicht der Hausdiener war. »Pralle Euter, äh, haben die Kühe hier. Ich frag mich, wer sie melken darf. Äh, ich nicht, falls sie denken, dass ich auf sowas stehe«, begann ich vor Verlegenheit zu plappern, während sie mir kleine Koffer und Taschen in die Hände drückte.
0: »Ich bin Herr Winkler, aber Freunde dürften mich auch beim Vornamen nennen. Rainer, vorne mit AI, ganz winzig.« Jetzt sah sie verwundert aus und schaute auf ihr Handy. »Ich dachte, sie würden Schuster heißen.« ich sah sie überrascht an. Nein, Herrn Schuster gehört das Haus, ich bin hier nur für etwa eine Woche. Sie blinzelte. Ach so, also sind Sie ja auch im Urlaub? Jetzt schaute ich sie erstaunt an. Ich bin Schriftsteller und arbeite etwa 26 Stunden am Tag. Ich erlaube mir nur ganz kurze Pausen zum Schlafen und zum Essen. Für mich ist das alles hier Arbeit.
1: Die Frau versuchte, das Thema zu wechseln. Frau Schuster meinte vorhin, dass noch jemand anderes hier wohnen würde. Ich musterte sie weiter und dabei kam mir eine verrückte, aber geile Idee. Hören Sie, wenn Sie wollen, können wir es uns ja zusammen gemütlich machen. Sie sah mich erstaunt an. Entschuldigen Sie, aber ich bin mit meinem Freund hier verabredet. Sofort ließ ich ihr Gepäck auf den Parkplatz fallen und schrie... Und warum habe ich die Hütte jetzt für den doppelten Preis gemietet? Während ich mich umdrehte und ins Haus stapfte, schrie sie mir hinterher. Das weiß ich doch nicht, Herr Winkler. Vielleicht sind sie einfach ein bisschen blöd im Kopf. Ich knallte die Tür hinter mir zu.
0: Nachdem ich mich mit einem Kle Nachdem ich mich mit einem kleinen Schokoladenfondue etwas beruhigt hatte, war es Abend geworden. Normalerweise mag ich keine Schokolade. Ich war neugierig, ob die Frau schon damit fertig war, ihre Sachen hereinzutragen. Ich fand sie schluchzend auf einem Sofa vor dem Kamin im gemeinschaftlichen Wohnzimmer in eine Decke gehüllt. »Herr Winkler«, vernahm ich ihre zitternde Stimme. Die Frau tippte verzweifelt auf ihrem Handy herum. »Entschuldigen Sie, mein Freund hat eben mit mir Schluss gemacht.« Dann rollten große Tränen über ihre Wangen.
1: Unvermittelt fühlte ich wieder dieses Jucken am Pensi. Ich drehte mich um, nahm einen meiner Hausschuhe und schlug wie wild auf den stinkenden Burschen ein. Was? Was zum Teufel? Ich drehte mich um, nahm einen meiner Hausschuhe und schlug wie wild auf den stinkenden Burschen ein. Nicht schon wieder. Du hast mir vorhin schon die Tour versaut. Diesmal nicht, schimpfte ich ihn aus. Was machen Sie denn da, Herr Winkler? Nichts, ich äh, hole uns erstmal etwas Passendes zu trinken, versprach ich ihr.
0: Wenige Augenblicke später saßen wir gemeinsam auf dem Sofa und ich goss ihr von dem Met ein, den ich mitgebracht hatte. Da fragte sie unbedacht, Herr Winkler, haben Sie eigentlich keinen Ausgießer für den Metkanister? Dann nahm sie einen Schluck und lächelte über den süßen Geschmack. Sie wusste nicht, wie nah ich daran war, endgültig meine Beherrschung zu verlieren.
1: Nun sah sie mich an und musterte mich. Wir hatten beide ein Bein auf dem Sofa, so dass wir einander ansehen konnten. Warum haben Sie keine Freundin? Wieder kribbelte mein Pensi, aber diesmal war es keine Erregung, sondern eine sich anbahnende Wutlatte. Mein linkes Augenlid zuckte unaufhörlich, als ich langsam zu sprechen begann. Wieso glaubt eigentlich ein jeder, dass ich unfähig in Bezug auf Frauen bin. Hä? Du kennst mich jetzt vielleicht zwei Sekunden. Du kennst nicht mal zwei Prozent von meinem Leben. Und du willst sofort wissen, dass ich keine Freundin hab? Herr Winkler, haben Sie denn eine? Nein, entgegnete ich kurz. Das hatte mich kalt erwischt. Sie machte ein erstauntes Geräusch. Sophie Sand fügte ich hinzu, Nun, ich selbst bin in keiner Beziehung. Ich bin auf einigen Webseiten auf... Ach, so einer sind sie, unterbrach sie mich. Sie hob einen Finger und meinte, ich bin nicht so leicht zu haben. Ich fragte, ob sie noch ein Glas möchte und ging in mein Zimmer, um den zweiten zu holen. Aber nicht, dass du mich abfüllen willst, rief sie mir hinterher. Ich tat so, als ob ich auch lachen würde, aber ich dachte bei mir, wenn du wüsstest, du dumme Ziege.
0: In meinem Zimmer suchte ich nach dem letzten Kanister Med. Er war schon fast leer und ich erkannte, dass er nicht ausreichen würde, die Mulle willig zu machen. Da schoss mir plötzlich ein genialer Gedanke durch den Kopf. Der nackte Mann. Diesen Verführungstrick hatte ich vor Jahren in einer kunterbunten Serie gesehen. Dabei zieht sich der Mann einfach aus. Dadurch wird die Frau so überrumpelt, dass sie den Mann einfach rausschmeißt oder es über sich ergehen lässt, wie es sich gehört. Ich war es gewohnt, nackt zu sein. Viele Jahre Sauna und FKK-Baden waren da nur die Spitze des Eisberges. Ich lächelte, als ich mich nackt vor dem Spiegel betrachtete. Ich war jetzt nicht gerade das, was man ein Monster nannte, obwohl ich eher minder gut bestückt war. 300 Kilogramm pure Muskelmasse, gepaart mit Samensträngen. Was ist das eklig? Mir gefiel, was ich sah. Besonders stolz war ich dass ich vor meiner Abreise noch eine Intimrasur gemacht hatte. Früher halfen mir die Nachbarn, mich mit Enthaarungscreme einzureiben, doch vor ein paar Jahren hatten die Nachbarskinder sich einen Spaß daraus gemacht, die Enthaarungscreme mit Brennpaste zu vertauschen. Seit diesem Vorfall begnügte ich mich damit, nur die Fransen um den Pensy herum abzuschaben. Noch ein letzter prüfender Blick in den Spiegel. Ich atmete tief ein, um Mut zu fassen, und trat aus meinem Raum in das Wohnzimmer.
1: Die Frau stand plötzlich kerzengerade vor dem Sofa. Ich lächelte. Ungläubig trat sie auf mich zu und brach in schallendes Gelächter aus. »Wo haben Sie denn dieses Bigfoot-Kostüm her?« schrie sie vor Lachen. »So einen beharrten Affen habe ich ja noch nie gesehen.« Sie versuchte, sich die Tränen aus den Augen zu wischen, um mir ins Gesicht zu sehen. Für mich war sowas mal wieder irgendwie typisch. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich mich in meinem Leben noch nie so geschämt hatte. Am liebsten hätte ich mich einfach in Luft aufgelöst. Ich dachte schon, der Gipfel der Peinlichkeit sei erreicht, als sie sich auf ihre Oberschenkel stützte, um meinen Schambereich zu betrachten. Plötzlich schrie sie vor Plötzlich schrie sie vor Entzückung auf Sie haben ja eine Unterhose mit einem kleinen Maulwurf darauf an. Dabei konnte sie sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten. Sie stutzte. Der hat ja auch eine winzige Nase, wie süß. Ich war vor Scham wie gelähmt, als sie ihren Finger in meine Haut bohrte. Sie erschrak. Igitt! Das wabbelt ja richtig. <lacht> Ist das Silikon, Herr Winkler? Mittlerweile erlangte ich die Kontrolle über meinen Körper wieder, wendete mich um und versuchte wieder die schützenden Wände meines Raumes zu erreichen. Die Frau verfiel in einen weiteren Lachanfall, als mir klar wurde, dass dies mit meinem Hinterteil zu tun haben könnte, das sie nun in seiner vollen Pracht sehen konnte. Schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen, dachte ich. Aus dem Augenwinkel sah ich noch, wie sie, unterbrochen von Gelächter, ihr Handy schüttelte und mir hinterherrief. Übrigens habe ich mich inzwischen mit meinem Freund versöhnt. Er wird in einer halben Stunde zu uns stoßen.
0: Ich schlug die Tür hinter mir zu und leerte den Rest aus meinem Mätkanister in einem Zug. Mit zitternden Händen zog ich mich wieder an und packte meine Sachen zusammen. Wenige Augenblicke später war ich bereit für die Abreise. Irgendwie schaffte ich es, all mein Gepäck auf einmal zu tragen.
1: Mit dem Fuß stieß ich die Tür auf und sah die Frau mit ihrem Freund auf dem Sofa vor dem Kamin sitzen. Sie hatten mich offensichtlich nicht gleich bemerkt, denn sie meinte zu ihm verführerisch, »Ich würde dich zu gerne noch im Jacuzzi reiten. Was hältst du davon, wenn wir das morgen im Lauf des Tages machen?« Dann sprangen beide auf. »Oh, Herr Winkler, wollen Sie so spät noch irgendwo hin?« solltete sie. »Das hier ist übrigens mein Freund.« Offenbar war er ein gut gebauter, großer, muskulöser Mann mit... Ach, ist jetzt auch egal. Ich habe gerade von ihrem Bigfoot-Kostüm geschwärmt, nervte sie. Frank ist so neugierig. Würden Sie es nochmal für ihn anziehen?
0: <lacht> ich erschrak. Diese Schmach würde ich mir kein zweites Mal antun. Nein, entgegnete ich knapp während ich spürte, wie sich mein Unterkiefer noch weiter nach vorn schob und mein Mund sich unwillkürlich zusammenzog. »Herr Winkler«, setzte eine dunkle Stimme ein, »ich bin Vorsitzender des örtlichen Fastnachtvereins und Carla hat mir versichert, dass sie noch nie einen so lächerlichen Anblick genossen hat. Bitte ziehen Sie sich noch mal Ihr Kostüm an.« Auf einmal brach es aus mir heraus, »Halt deine Fresse! Ihr seid nichts!« Außer Scheiße! Mit diesen Worten rannte ich hinaus, stopfte mein Gepäck in den Rudi A4 und trat aufs Gas wie eine besenkte Sau. Bei dieser Flucht muss ich auch eine fast volle Packung Kinder-Schokobons verloren haben, eine Sache, die mich bis heute nicht richtig schlafen lässt. Voller Wut und Tränen verließ ich Tirol. Ich kehrte nie zurück.
1: Person Frau Schuster Alter, nicht älter als 25, aber auch nicht enger als 20. Geschlecht, weiblich. Größe, 1,78. Schamhaarfrisur, blond, Igelfrisur. Herkunft, Tiroler Urgestein. Neigungen, steht auf Ferienhüte. Das ist so gemeint, oder? Nicht Ferienhüte? Ja, ja,
0: das ist so gemeint.
1: Ah, gut. Zusatz, die Vermieterin der Ferienhütte. Mag Eis mit Pistazie.
0: Carla Strong Unbekannt, geschätzt auf über 50, sieht aber jung aus. Geschlecht, weiblich. Größe, ca. 1,87. Schamhaarfrisur, französischer Zopf. Herkunft, Südafrika. Neigungen, aufgeschlossen, neugierig erfahren und bisexuell. Zusatz, Ihr Freund Frank betrügt sie, spielt gerne Blähstationen.
1: Rainer. Alter 20 bis 35. Ist Rainer das. ist Rainers Beschreibung überall dieselbe? Es liest sich nämlich so.
0: Ja, es ist eine Zusammenfassung von allen Rainers.
1: Ah, okay. Jetzt äh, ja, jetzt ist es auch verständlicher, warum da so viel steht. Rainer. <lacht> Rainer. Alter. 20 bis 35. Geschlecht? Sehr schlecht. Männlich bis männlich. Größe? 1,70 bis 1,92. Penisgröße? Halblang. Schamhaarfrisur? Braun, einfach zum Kotzen. Herkunft? Altschauerberg, im Mittelalter Namibia. BH-Größe? 210a. Neigungen? Eigentlich hetero. Outdoor, SN. Zusatz. Hauptfigur. Jungfrau. Schriftsteller. Sehr von sich überzeugt. Urlauber. Ist ein Trottel. Deutscher Kommunist des 19. Jahrhunderts. Neuling im Jobcenter.
0: Abschlusswort. Ich finde diese Geschichte richtig, richtig geil. Auf jeden Fall sehr zu
1: empfehlen. Ah, das war auf jeden Fall bei dir. Bei mir ist gar nichts passiert. <lacht> Hast du mir jetzt Halluzinationen?
0: Ich habe gerade gehört.
1: Ding. Es hat nirgendwo Ding gemacht.
0: Ja, bei mir kann aber eigentlich nichts Ding machen. Kacke.
1: Es hat bei mir auch nichts Ding gemacht.
0: Ich habe das doch gehört. Weird. Okay. Ist aber eigentlich auch egal. Meine Aufnahme dürfte ja nur mein Mikro aufnehmen. So. Das stimmt. Ich bin sehr klug. Genius. Die Geschichten stellen dabei eine Wunschliste aus mir ist klasse geschrieben, ich verhapel mich aber.
1: <lacht> Rainer Winkler ist ein Bettler, der seine Spenden äh, <lacht> Ja, er beschimpft seine Spenden.
0: Rainers Nee, so sehr rollen dann doch nicht. Rein, Rainers Hand lag auf meinem Po und meine auf einem ach,
1: als er noch ein Kitz war, habe ich ihn gefunden. Sein Mutter hat der Rudi... Sein Mutter hat der... <lacht> Sein Mutter hat der Rudi in der Nähe mit dem Auto erwischt.
0: Ich schloss meine Augen, während sich Reitner meine Brust gegen die Wange schlug. Was?
1: <lacht> Geschlecht? Sehr schlecht. Männlich ist männlich. Nee, männlich bis männlich?
0: Männlich bis män... Ich weiß nicht. Männlich bis männlich?
1: Geschlecht? Sehr schlecht. Männlich bis männlich. Ja. Yay. Cool. Sie sind ganz schön groß, bemerkte die Vermieterin <lacht> und runzelte die. <lacht> <lacht> Jetzt hast du mir dazwischen gelacht. Das Ist ja auch, ist
0: ja auch witzig.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Kurz darauf kam Frau Schuster hinzu und meinte, ist das alles okay? Ach nee, ich lasse die Stimme lieber, die Rede zu viel. Ähm, <lacht> doch sollte dies erst der Auftakt zu einem meiner schlimmsten Ereignisse sein? Erlebnisse. Das ja, habe ich denn gesagt? Ereignisse? Ereignisse. Ja, das macht auch mehr Sinn, ne?
1: Ich bin Carla Strong. Ich bin Carla Strong. Das klingt auch dumm. Strong. Strong.
0: Oder Strong?
1: Strong? Nehmen wir Strong.
0: Ja, nehmen wir Strong. Das ist ja Österreich. Okay.